0: Sí, adelante Cuando una persona sueña Solo se puede dirigir Hacia una dirección Palante Hay miles de historias Algunas de sacrificio Otras de riesgo Pero también de superación Y una de ellas Podría ser la tuya inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente de la firma de abogados Vázquez en Servi.
1: Y efectivamente no hay mejor manera de avanzar que yendo hacia adelante. Y Palante Mi Gente con la abogada Bárbara Vázquez quien está ya conectada con nosotros. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Aquí la abogada Vázquez, como siempre, compartiendo con ustedes una hora de inmigración, contestando sus preguntas y espero también poder sacarle de algunas dudas que tenga re eh, referente a sus temas o sus casos de inmigración. Como siempre, queremos recordarle que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Entonces, hoy día sí vamos a estar hablando sobre... Sobre el tema del de, eh, TPS, la decisión de la Corte Suprema eh, ayer que fue publicado en el caso de Sánchez versus Mallorca. Habíamos estado esperando esa decisión y, y bueno, en resumen, eh, el, la Corte Suprema lo que decidió es que el ser concedido el TPS no equivale a lo que es una entrada legal para el propósito del ajuste de estatus a residente permanente. Esto es importante porque hay o hubieron varios circuitos, eh, el sexto, noveno y octavo circuito, en los cuales personas quienes eh, eran titulares o son titulares del TPS eh, no tenían que salir con un permiso avanzado para viajar, lo que es el Advance parole, para ser elegible a lo que es el ajuste de estatus. Mm. Sabemos que muchas personas o la mayoría de las personas quienes tienen TPS eh, en realidad entraron a Estados Unidos eh, de manera indocumentada son en los circuitos que no son el sexto, noveno o octavo hasta la fecha de ayer personas quienes querían ajustar su estatus a residente permanente tenían que salir con un advance parole entrar a Estados Unidos con ese permiso avanzado de viaje para entonces ejecutar lo que nosotros consideramos es una entrada documentada a Estados Unidos porque el gobierno lo está inspeccionando a la persona y dándole paso bajo una categoría especial de parole. Bueno, en esos circuitos, eh, excepto noveno y octavo, no era necesario, no no exigía, ¿verdad? Porque las cortes en esos circuitos habían dictaminado que el haber sido concedido el TPS, eso equivale a lo que es una entrada legal al país y que la persona si tenía una manera de ajustar su estatus, ya sea por eh, una petición familiar, por ejemplo, podían avanzar al ajuste de estatus sin necesidad de salir del país con un advance pro. Todo eso ha cambiado. Desde ayer en adelante, donde eh, ya tenemos una decisión en Sánchez versus Mallorca, sabemos que ahora ya esos circuitos, desafortunadamente, las personas ya no, va, no van a poder avanzar al ajuste de estatus por la decisión del Supremo, donde dice que el TPS no equivala a una entrada legal para el ajuste de estatus. Eh, so, eh, el dictamen del Supremo, y esto es un punto muy importante, no significa... Ok, vamos a hacer énfasis ahí. No significa que nadie con TPS puede ajustar su estatus okay. a, a, a residente permanente. Wow. Eso no es lo que dictaminó el Supremo. <clears throat> el Supremo simplemente dictaminó que el TPS no equivale a una entrada legal para el ajuste de estatus. Hmm. So, hay que poner esto en contexto, ¿verdad? Siempre cuando estamos hablando de la ley de inmigración, de decisiones, eh, de dictamen de diferentes cortes, tenemos que ponerlo en contexto. So, en este caso, eh, esto era una pareja del Salvador Sánchez, eh, José Sánchez y su esposa, la señora González, Sonia González, ambos del Salvador, quienes llevaban aquí viviendo en Estados Unidos desde 1990, ellos aplicaron para, eh, por medio de una petición laboral que el empleador le había hecho a el señor José Sánchez y ella aplicó como derivativa de esa solicitud y argumentaron verdad que por haber sido otorgado el TPS eso equivale a una admisión y que por lo tanto son elegibles para el ajuste de estatus ellos presentaron su caso ante USCIS USCIS UC, eh, eh, denegó la solicitud de ajuste de estatus básicamente en base a que ellos eh, el gobierno decidió que no que, que un ajuste de estatus requiere una entrada legal y que el TPS no equivale a lo que es una entrada legal para propósito de ajuste de estatus entonces eh, ambos eh, decidieron apelar el caso a lo que es uh, la corte del distrito de Nueva Jersey el tribunal eh, de New Jersey decidió que sí, ellos podían avanzar al ajuste de estatus porque el TPS equivala a lo que es una admisión o una entrada legal a Estados Unidos el gobierno entonces decidió, ¿sabes qué? vamos a apelar esa decisión del, de la corte del distrito de Nueva, York, de Nueva Jersey porque no estamos de acuerdo Okay. So, apelaron a lo que es eh, la, la corte de apelaciones del el tercer circuito y la corte de apelaciones decidió, desafortunadamente, en acuerdo con el, um, el argumento del gobierno, o sea, decidió que no, que esto no equivale, ¿verdad? El TPC no equivale a esa entrada legal para propósito del ajuste de estatus. So, eh, el, uh, el caso llegó, ¿verdad?, hasta la Corte Suprema. ¿Y por qué la Corte Suprema decidió escuchar argumentos en este caso en particular? Usualmente cuando hay lo que es una división en, los, eh, en las decisiones de los diferentes circuitos, ¿verdad?, como lo hubo aquí, o sea, sabemos que hubieron circuitos que estaban eh, al lado del inmigrante, ¿verdad?, eh, estuvieron de acuerdo, el sexto, octavo y noveno circuito estuvieron de acuerdo que sí esto equivale a una eh, entrada o una admisión legal para propósito de ajuste de estatus, pero todos los otros circuitos que habían decidido este tema decidieron que no. So, cuando hay eh, una contención entre los circuitos, entonces la Corte Suprema, para aclarar verdad y dejar ya lo que es la ley, eh, decide tomar el caso y escuchar argumentos. So, por eso la Corte Suprema decidió escuchar este tema tema y eh, llegaron a la decisión que llegaron desafortunadamente ayer, pero muy importante eh, básicamente volver a enfatizar que la Corte Suprema no decidió eh, el tema de personas quienes viajaron con Advance Parole, o sea, en ninguna parte, en realidad, a lo mejor en un footnote, ¿verdad?, como es un, eh, una nota... Eh, Cómo se dice, uh, uh, o sea, no en el en, en el dictamen principal,
1: extraoficial, un comentario eh, adicional, OK. Mencionan,
0: verdad, que el señor José no presentó ninguna evidencia de que estaba haciendo argumentos refiriéndose a el advance parole. So eh, la Corte nunca llegó al tema de que personas quienes viajaron con Advanced Parole no pueden hacer su trámite para propósito del ajuste de estatus. Ahora, hay un caso muy importante que fue adoptado eh, por USCIS. y Es un caso de la Oficina Administrativa de Apelaciones, lo que llamamos el AAO por sus siglas en inglés. Uh -huh. Esa oficina decidió que personas con TPS quienes hayan viajado antes de la fecha del 20 de agosto del 2020, pueden seguir al ajuste de estatus eh, por medio de, a lo mejor vamos a decir, un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad o un cónyuge ciudadano estadounidense. Mm. Pueden seguir ellos al ajuste de estatus porque están eh, justificadamente se confiaron en la política anterior de USCIS con respecto a este tema eh, por muchos años, okay, Sabemos que... Eh, podíamos hacer un ajuste de estatus para una persona con TPS quien baja, viaja con, o viajaba con Advance Parole y eso era el argumento que habían entrado legalmente o habían efectuado una entrada legal con ese permiso avanzado de viaje y que por esta razón ahora ya la eh, entrada eh, inicial eh, indocumentada, eh, se había como anulado, ¿verdad? Habíamos anulado esa entrada indocumentada y ahora eh, tenemos esta entrada con Advanced Parole. Pero a raíz de esta decisión de, de, del AAO, ahora están limitado quienes pueden aplicar para el ajuste de estatus teniendo TPS y habiendo viajado con Advanced Parole. ¿Qué, ¿Cuál es el límite? Personas que han viajado antes del 20 de agosto del 2020, o sea si viajaron y, y tienen ese, esa, esa prueba de que han entrado a Estados Unidos con o sea, Advance Parole antes de esa fecha o al límite de esa fecha, entonces podemos hasta la fecha seguir haciendo casos de ajuste de estatus uh -huh. pero ¿cuál es eh, la traba aquí? La traba es personas quienes cuentan con una orden de deportación eso ya es otro tema eh, ahí se dificulta aunque la persona haya viajado con Advance Pro antes del 20 de agosto del 2020, si la persona cuenta con una orden de deportación o un cierre administrativo de su caso ante el Tribunal de Inmigración. USCIS ya hace eh, un poco tiempo, ha tomado la posición de que ellos no tienen jurisdicción para escuchar esos casos eh, y de, o deniegan la solicitud de ajuste de estatus diciendo que la persona todavía se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración o está sujeto a una deportación si el caso ya fue decidido y la persona tiene una orden de deportación final. So, ese tema no fue absolutamente para nada eh, tocado por por la Corte Suprema. So, eh, yo tengo muchos clientes en esta posición, ¿verdad? Porque por muchos años anteriormente podíamos hacer los casos, aunque la persona tenía una orden de deportación, si viajaban con advance parole, habíamos podido argumentar que USCIS tiene jurisdicción sobre los casos y por muchos años eh, eh, USCIS estuvo decidiendo positivamente los casos de ajuste de estatus y muchas personas pudieron ajustar su estatus de esa manera, no obstante, a tener una orden de deportación. Oh, wow. Eso todo ha cambiado. Ha cambiado y ya llevamos un tiempo esperando de que haya un giro, ¿verdad?, en lo que es esa posición del gobierno. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos esperar? Eh, yo creo que lo que esto es, sería lo que nosotros pensamos es un llamado al Congreso a actuar, ¿verdad? Sabemos que hay una propuesta de ley eh, que Biden, la administración de Biden ha introducido para legalizar eh, o darle una avenida a la legalización para las personas con TPS. So, si el Congreso actúa y aprueba esa propuesta de ley, entonces ya vamos a tener, yo creo, eh, la posibilidad de ayudar a muchas personas quienes se encuentran o, o en la traba de, por tener una orden de deportación previa o en la traba por haber viajado con Advance Pro después del 20 de agosto del 2020. So estamos todavía en lo que se llama un hold pattern, esperando, ¿verdad? A ver qué sucede con esa, esa propuesta de ley o qué sucede si el gobierno a lo mejor toma un giro diferente con respecto a este tema.
1: Mm abogada, aquí salen múltiples, múltiples preguntas adicionales, otros tentáculos eh, y posibilidades. Y hasta que la gente, bueno, tengo un par de preguntas por texto, eh, hasta que la gente no tal vez nos llame, nos eh, interrumpa o algo. Pero mire, y, y le voy a tirar todos estos eh, estos posibles, um, estas situaciones, eh, digamos, hipotéticas, porque no nos queda claro que de repente... A mí me suena, y siempre trato de ponerlo en términos bien sencillos para la gente que escucha el podcast, o sea, como quien dice, si tú como beneficiado del, del TPS, antes de agosto del 2020 eh, viajabas cuando sabías, o sea, cuando lo, lo hacías porque no pensabas que lo necesitabas, o sea, que vale más cuando lo hacías porque te nacía y no los de agosto del 2020 que ya querían viajar como de emergencia, que lo hicieron nada más por el beneficio. ¿Es, eso es como la impresión que, que están dando.
0: No, o sea, simplemente eh, no es porque las personas quisieron viajar antes del 2020 como por emergen, emergencia. Esto surgió, esta limitación surgió porque bajo la administración de Trump empezó el gobierno a tomar la posición que hay una, eh, una ley, uh -huh. eh, nosotros le llamamos la ley Mitina, pero eso son por las siglas en inglés, ¿verdad? Y esa ley, básicamente, lo que dice o lo que el gobierno interpreta, vamos a decir mejor, uh -huh. es que personas quienes tienen una orden de deportación previa cuando viajan con Advance Parole y regresan a Estados Unidos están en el mismo estatus de cuando salieron del país. O sea, uh -huh. si tienen esa orden de deportación, todavía tienen esa orden de deportación cuando regresan y el Advance Parole no cura la orden de deportación. Ah, ya. Yeah.
1: Ah, caray, y sabe qué, abogada, yo creo que ustedes manejan tanto esta situación por los miles y miles de centroamericanos que han podido eh, por lo menos beneficiarse del TPS y tener una presencia legal aquí, tener derecho a, a, a otros beneficios como licencia y demás. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no todo el mundo conecta, sobre todo el que no es tal vez centroamericano. No conectamos, porque lo primero que la gente... Mira, dice aquí, Brenda, pero ¿cómo que una persona... Que tiene TPS, pero también tiene deportación y pueden viajar fuera de Estados Unidos, porque para la mayoría de la gente común y corriente escuchan la palabra deportación, abogada Bárbara, y dicen se me cerró el mundo. O sea, tengo uh -huh. una deportación. Entonces dicen deportación pero ¿cómo tiene TPS? ¿No lo pierdes cuando te deportan o tienes orden de deportación que no has cumplido? ¿Y cómo es que puedes viajar fuera de Estados Unidos con una deportación y con un TPS? O sea, suena como que really ¿qué, qué pasó ahí?
0: Right. Y por eso la ley de inmigración es tan compleja, ¿verdad? A veces sí. tiene sentido y a veces no tiene sentido común, pero sabemos, ¿verdad?, que personas con TPS, quien se encuent quienes se encuentran en el país de Estados Unidos, cuando sucede, vamos a decir, un desastre natural y el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de básicamente designar a al país que sufrió ese desastre natural eh, para el TPS. Y cuando eso sucede, a las, perso sucede a las personas que están en Estados Unidos que pueden aplicar al TPS porque son elegibles, no obstante una orden de deportación, quedan amparados por el tiempo que está designado el programa o el país para el TPS. Uh -huh. So, básicamente, el gobierno reconoce, ¿verdad?, que hay personas que tienen orden de deportación que son nativos de ese país designado y que eh, deben de tener esa protección porque en, to en toda uh -huh. eh, razón no pueden... Eh, retornar, ¿verdad?, a, esos, a esas personas con la orden de deportación a su país natal por las condiciones que está viviendo ese país. Wow. Vamos a tomar Venezuela, por ejemplo, como un ejemplo, ¿verdad? Ahí no ha, ha ocurrido un desastre natural, pero sí hay un, un problema de política, hay un, un problema político. Exacto. <risas> so, sabemos que hay personas de Venezuela quienes se encuentran de manera indocumentada, algunos ya tienen orden de deportación, igual que las personas de El Salvador, igual que personas de Honduras, de Nicaragua, todos los países que están designados bajo el TPS uh -huh. so el gobierno dice ok no podemos retornar a estas personas ¿qué vamos a hacer con ellas Ok, so designamos a este país por esta razón para el TPS estas personas no obstante que tengan esa orden de deportación reciben TPS y el TPS eh, le otorga la posibilidad de aplicar para lo que es un advance program, permiso para salir del país y retornar con ese, eh, par, eh, con ese permiso uh -huh. no obstante a que la persona tenga orden de deportación, ahora no es decir que toda persona del país designado para el TPS, califica para el TPS, o sea, hay requisitos, la persona no pudo haber sido perseguidor si es hombre, por ejemplo, y estuvo en el ejército en su país, hay que siempre analizar el caso para asesorarnos de que no haya sido perseguidor ¿Ah? de personas o que el gobierno no lo considere de esa manera por haber wow. formado parte del de ejército o de un grupo guerrillero oh, durante wow. tiempos de guerra en su país, o sea, todo eso el gobierno va, va a mirar, también tuvimos un programa no hace mucho, unas ¿Cuántas semanas atrás? Donde hablamos de la doble nacionalidad, ah, sí. eh, ¿verdad? Para las personas de Venezuela, por ejemplo, que a lo mejor tienen pasaporte de Colombia, eh, a lo mejor han vivido en Colombia antes de llegar aquí a Estados Unidos, a lo mejor entran con un pasaporte que no es el pasaporte venezolano, todo eso tiene mucho que ver eh, para la elegibilidad para el TPS.
1: Oh, wow. Y no habíamos tomado en cuenta, sí, porque TPS para muchos ya nomás se convirtió en una frase de que, bueno, protección para el centroamericano. Pero es que TPS es donde se dice, por ahora no te podemos devolver a tu país por la condición en la que se encuentra. Pero como, como dice usted, hasta suena que deja una, una pequeña puerta abierta.
0: Sí, o sea, eh, siempre estamos buscando lo que se llama un loophole, ¿verdad? Sí. Que aquí lo encontramos eh, para personas quienes pues, eh, hayan viajado con Advance Pro y por mucho tiempo no estaba la limitación de la, del 20 de agosto del 2020. Sí. So, ese loophole eh, llegó a nuestras manos a través de un caso de la Junta de Apelaciones de Inmigración, eh, Arabelli y arabeli sí. eh, y eh, usamos ese caso, ¿verdad?, a favor de presentar Dar estas solicitudes de ajuste de estatus eh, para personas con TPS. Eso siempre, por eso eh, le aconsejamos a las personas que están pensando hacer un trámite para su residencia. La ley de inmigración es muy compleja, sí. ¿verdad? Y tú misma lo dijiste, Brenda, en el episodio anterior de la semana pasada, eh, no es lo mismo ir a representarse uno solo. ¿verdad? Eh, ante el gobierno eh, o eh, si tiene un caso penal que llevar un abogado en su caso porque uh -huh. el abogado debe de saber manejar eh, los factores del caso debe de saber analizar el caso para tratar de sacar el resultado más favorable para el cliente que en los casos de inmigración obviamente es la legalización sí. o la ciudadanía estadounidense eh, recién yo tuve un caso de un padre quien viajó con TPS eh, eh, con el permiso avanzado de, eh, de Advanced Parole uh -huh tiene TPS, él había viajado en el 2018, el hijo eh, cumplió los 21 años de edad, hicimos todo el paquete para el ajuste de estatus, no tenía ninguna orden de deportación previa, uh -huh. y recién la semana pasada logró la residencia, sin wow. ent sin tener una entrevista, en muchos casos cuando un hijo está pidiendo a, a un padre, a veces el gobierno, si todas las evidencias están ahí, uh -huh. son contundentes, ni pide eh, que la persona se presente para una entrevista. Oh, wow. so, para que Le pongo esto como ejemplo, sí, sí. para volver Volver a remarcar que la Corte Suprema no decidió que ninguna persona puede ahora con TPS puede ahora ajustar su estatus. Depende de los factores del caso.
1: O sea que esto no fue una escoba que barrió con todos parejo.
0: No, y, oh. y por eso lo quiero hacer muy eh, mucho énfasis en eso, porque la manera en la cual eh, los medios de comunicaciones presentan sí, sí, sí. ¿verdad? Eh, la información, eh, como que ahora todo el mundo está como alarmado de que ahora toda persona con TPS no puede ajustar su estatus, y no es así. Hay que hay que saber, hay que eh, tener eh, conciencia del contexto en la cual es, la Corte Suprema decidió este caso eh, y los factores de cada caso. Sí.
1: Ahora, abogada, y, y siguiendo con este eh, renglón, esto no tiene que ver necesariamente con un solo país. Esta pareja en particular, que salen eh, mencionados en este caso, son salvadoreños, pero esto no tiene que ver porque me preguntaron desde anoche, lo publiqué como a las once y tanto, se me estaba olvidando, y en la madrugada ya tenía como cuatro o cinco preguntas. Y esto nada más es porque ellos son salvadoreños. Ya leí, me fui a la página de, de la abogada porque compartimos el link y dijeron, pero entonces. ¿Eso es nada más para salvadoreños y, y los hondureños y los demás? Y dije yo, wow, hay mucha pregunta. <risa> está, ¿Está dirigido a solamente eh, un solo país o es caso por caso? No,
0: es... Toda persona, o sea, las personas titulares de TPS, no obstante a, al país de origen de la persona, si mm. es de Honduras, Nicaragua, El Salvador, o sea, no importa de qué país eh, sea la persona. Este caso de Sánchez versus Mallorca aplica para personas que quieren ajustar su estatus a través del TPS. Mm. Lo que la corte decidió es que el TPS no equivale a lo que es una admisión legal al país para propósito del ajuste. Estatus. No importa que la pareja haya sido del de Salvador, simplemente ellos fueron los que llevaron el caso y, sí. eh, a la Corte Suprema y resultó de ser de Salvador. Pero si hubiesen sido de Honduras, lo mismo aplicaría para toda persona con TPS que esté en la posición de querer argumentar de que porque ahora tengo TPS ya fui admitido legalmente y, y puedo hacer mi ajuste de estatus. So, en realidad, los que más afectados van a estar y me da mucha pena por ellos, ¿verdad? Son las personas que se han confiado en eh, vivir, ¿verdad?, que están viviendo en el noveno, en el séptimo y octavo circuito, wow. que hasta la fecha de ayer pudieron hacer su trámite para el ajuste de estatus sin tener que pedir un advance parole y que pudieron argument argumentar eh, eh, uh, con éxito ¿Sí? que el ajuste, el TPS le concedía lo que es una admisión legal al país. ¿Son esas personas ahora ya esas se les cerró esa puerta verdad en esos circuitos. Nosotros estamos en el onzavo circuito, uh -huh. y ese circuito nunca ha tomado esa posición. Siempre ha tomado la posición contraria, que el TPS no es una admisión legal para propósito de ajuste. Estable. O sea,
1: que realmente están apenas alcanzando eh, estos distritos donde antes eran muy favorables los resultados, están apenas alcanzando lo que la mayoría ya ha estado sufriendo desde antes. Correcto. Oh, wow Ahora, en, en este caso es por la discreción de ese juez o es algo que ya también se va a convertir en la norma eh, porque es lo que quieren saber, pues es que tiene que ver nada más con la discreción de ese juez en particular o ese caso en particular o es que gonna be a blanket, va a ser un, una sombrilla una cobija que, que arrasa con todos
0: o sea la, el dictamen de la Corte Suprema uh -huh. aplica ahora eh, a todos uh -huh. los Estados Unidos y a toda persona que esté en esta posición de querer hacer ese argumento. Ah. So, esta es la ley de la ley de la ley de la tierra.
1: O sea, que se, como, es que es importante aclarar, no viene de la nada es porque eran pocos los que sí tenían resultado favorable y ahora ya se unieron, ahora sí que se vinieron para el lado oscuro de Cambridge. O, o sea,
0: sí, o sea, eh, por eso, o sea, los más afectados son esas personas que estaban en esos circuitos, ¿verdad? Eh, desafortunadamente eh, esto sucedió en el tercer circuito que no acordó, ¿verdad? Con el octavo, noveno y séptimo circuito y ahora por este caso llegar a la Corte Suprema, todos quedaron desaventajados, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Sí, 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 no, no. Ahora, la pregunta del millón, y la tengo una, dos, como, bueno, seis, ahora son seis. Entonces, los que tenemos TPS y nunca hemos salido del país y no tenemos deportación, o sea, los que no tienen deportación, los que no hemos salido, con hijos o sin hijos, denos las dos posibilidades. No tengo hijos nacidos aquí, entonces nunca voy a poder arreglar o el que tenga hijos dice aquí, yo he salido, una señora me dice, yo soy de Honduras, tengo desde el 2005 entrando y saliendo con mi TPS, todo en orden, mi hija va a cumplir 21 años, o sea que ella sí ha hecho múltiples salidas y entradas legales, ¿qué esperanza tiene ella de ajustar con su hija ciudadana de 21 años?
0: Si ella ha viajado esta, eh, fuera de Estados Unidos, en algún momento antes del 20 de agosto del 2020, ella entonces, si no tiene una orden de deportación, podría ser elegible al ajuste de estatus, porque volvemos a ser... Eh, énfasis en que la Corte Suprema no tocó ese tema. La Corte Suprema simplemente dijo que para poder ajustar su estatus legal al país, el TPS no le concede una entrada legal o lo que supuestamente eh, argumentaban era una entrada legal. So, recordemos que si la persona ha viajado con Advance Parole antes del 20 de agosto del 2020, tiene un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, no cuenta con una orden de deportación previa, entonces ahí los factores son favorables y podría ser elegible para el ajuste de estatus.
1: Okay. ok, got it. Ahora, en este caso, esta señora hondureña, pero entonces, el que tiene TPS nunca ha tenido la salida, uh, uh, o sea, ni la entrada legal, eh, nunca ha sacado ni siquiera el Advance Parole. No hay deportación, o sea, el ajuste tendría que ser que a través de un hijo o una pareja o no hay esperanza. No, sí, si la,
0: la palabra nunca es demasiado amplia, ¿verdad? Si esta persona con TPS a lo mejor ahora, vamos a decir, eh, tiene una pareja residente okay. o, o ciudadano y se casan, uh -huh. esa per, esta persona con TPS podría hacer un trámite, si tiene todos lo, los factores para poder ser elegible, ¿verdad? Uh -huh. Podría hacer un trámite para la petición familiar y el proceso consular y si necesita de un perdón por cualquier presencia indocumentada que haya adquirido antes de acogerse al TPS. Se hace un pedido para un perdón. La persona entonces viaja a su país eh, para la entrevista y si todo va bien, entra con la residencia. So, no podemos decir que simplemente por el hecho. Y eso, por eso es que es, a veces me... Um, me preocupa mucho sí. verdad, que reciban la información y, y siempre, eh, a, a lo mejor me repito demasiadas veces, pero es muy importante que reciban y entiendan la, in, la información en el contexto que se la estamos dando. Sí. La Corte Suprema no ha dicho que ahora personas con TPS no van a ser jamás elegibles a la residencia. Eso no, eso es demasiado eh, amplio. Sí. La Corte Suprema dictaminó un punto muy específico que estaba eh, pidiendo esta pareja que considerada, la pareja co le estaba pidiendo, le pidió a la Corte Suprema que considerara el TPS como una entrada legal, vamos a ponerlo ahí, mm. como una entrada legal al país para entonces poder ellos ajustar su estatus a residente permanente a través de esa petición laboral. Mm. Eso, es una, eso es tan eh, finite, eh, ¿cómo tan, le puedo? Tan eh, minúsculo, o sea, tan, tan,
1: tan específico.
0: Exacto. So, wow. No quiero que piensen que porque ahora tengan TPS que nunca van a ser elegibles a lo que es la residencia. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el, 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 la ley ahora no le permite que hagan su trámite para ajuste de estatus argumentando que el TPS le da ese derecho automáticamente porque es una entrada, es considerada una entrada legal. Claro. So, lo que tienen que tomar en cuenta es que si hay otra vía a la legalización como por ejemplo en el caso de esta señora que hace esta pregunta uh -huh. ¿verdad? ¿nunca voy a poder arreglar ahora porque recibí TPS? No, no es lo que estamos diciendo <risa> Exacto, o sea. si su caso permite que usted pueda recibir la residencia por otra avenida, a lo mejor por matrimonio con un ciudadano o con uh -huh. residente o porque tiene un hijo ciudadano estadounidense entonces sí, puede llegar a recibir la residencia, uh -huh. obviamente tenemos que siempre mirar los factores del caso y asesorarnos de que no haya una base de inadmisibilidad de la persona, un crimen que la haga inadmisible a Estados Unidos, por ejemplo, o que la persona requiera un perdón más allá del perdón por cualquier presencia indocumentada, como por ejemplo, haber traído a sus hijos de manera indocumentada a Estados Unidos, haber cometido una representación falsa, ¿me entiendes? siempre vamos a analizar el caso completamente, pero por favor no piensen que por tener TPS ahora no son elegibles a, a la residencia, eso no es lo que estamos diciendo, tampoco es el dictamen de la Corte Suprema.
1: Claro, claro. Ahora, para finalizar esto al menos de parte de, 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 de mía, porque sé que hay tanta gente que de repente, ay, yo estaba pensando en esa pregunta, pero no, no se me ocurría eh, y para, digamos, eh, poder cambiar la página y eh, abrir obviamente las líneas a las llamadas 770-686-34 y también los textos que ya se me están acumulando. Eh, digamos, eh, para la persona que tiene TPS, ya sea con entrada, sin entrada, whatever, advance parole, pero por lo general, porque sabemos que este caso de, de, de Sánchez versus Mallorcas o sea, a él lo pedía su patrón. Algunos comentaron, ah, pero es que como fue una petición de trabajo, si lo hubiera pedido. Ahora, eh, ¿va a variar de acuerdo a quién te pide? O, o sea, es, es lógico que uno diga, bueno, si tengo TPS, me conviene que me pida mi pareja, me conviene que me pida mi hijo nacido aquí, mi papá o mi patrón. Right. So,
0: este caso tuvo una, eh, eh, tiene un punto más complejo, ¿verdad? Porque fue una petición laboral y no una petición familiar. También hubo, hubo un footnote, mm -hmm. eh, como decimos eso otra vez, Brenda? No, un, <risa> un
1: comentario extraoficial.
0: Ok, hubo un footnote, un comentario extraoficial en la decisión de la corte, donde la corte misma dice que Sánchez no eh, trajo a la luz el hecho de que, o argumentó el hecho de que había viajado con advance parole. A lo mejor la decisión hubiese sido totalmente diferente o a lo mejor ni si él viajó con advance parole, a lo mejor eh, pudo haber arreglado de otra manera. No sabemos en particular si este señor eh, tenía un hijo ciudadano estadounidense, quien lo o a lo mejor lo podía pedir, pero vamos a asumir que no, y por eso se tiró hacia eh, la petición laboral, ¿verdad? Sí. Y el punto complejo de este caso es que cuando se hace una petición laboral, si la persona trabajó eh, de manera indocumentada en el país por 180 días o más, vamos a decir que él entró, como dice aquí los factores del caso, él llevaba aquí eh, o lleva aquí en Estados Unidos desde 1990, mucho tiempo. So sabemos que a lo mejor hubo un periodo de tiempo largo donde él estuvo trabajando sin autorización de inmigración, o sea, sin permiso de trabajo. Si una persona que hace una petición o pide el ajuste de estatus a través de una petición laboral, Laboral, trabajó por más de 180 días de manera indocumentada, eso forma una eh, barrera, una traba sí. para el ajuste de estatus. So ahí está ese punto complejo, lo cual no existe, y esto es un punto muy importante, en casos donde la persona es pedido por un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, un cónyuge eh, ciudadano estadounidense, o si él eh, es un padre que está pidiendo a un hijo menor de 21 años de edad, soltero y el padre ciudadano eh, no importa que la persona haya trabajado de manera indocumentada en Estados Unidos porque hay una exención bajo la ley sobre aquí está un punto que no eh, aplica verdad al dictamen eh, de Sánchez versus Mallorca oh. so, eh, hay que siempre yo diría eh, consultar con un abogado de inmigración en su caso para que se exploren todas las eh, posibilidades verdad de legalizar su estatus y no cerrar eh, la mente porque ahora hay este dictamen y pensar que ahora porque tengo TPS jamás voy a poder arreglar, no es así
1: por supuesto, por supuesto tiene sentido abogada y también le voy a pedir su análisis y, y la verdad yo creo que estoy manejando bien los mensajes de texto, los tengo ahí eh, y también las llamadas que todavía no llegan pero 770-686-3424 tenemos ya un par de días hablando, bueno desde ayer en eh, Quiero su opinión como abogada de migración, más que nada, más que opinión tal vez personal, pero el, la situación de esta mujer centroamericana a quien le habían traído a su hijo y que supuestamente reportó un secuestro. Esto fue aquí en la frontera con Alabama, una madre centroamericana eh, pagó, a unos traficantes de, de indocumentados, a que o sea, tenía trato con unos coyotes, le traían a su hijo, se habían quedado de ver ayer lunes en la madrugada en el Welcome Center, justamente entrando al estado de Georgia, la madre centroamericana vive aquí en Gwinnett se encontró con los coyotes, pero la mujer eh, llegó a ese encuentro abogada y no tenía el dinero necesario para que le soltaran a su hijo, o sea, estos coyotes, entonces a la hora de, de enfrentarse con ellos su hijo, que en, fíjese y, y yo creo que también tiene mucho que ver y usted nos va a aclarar en algunos noticieros dicen que el muchacho tenía 15 años, que se emitió un Amber Alert a las 4 o 5 de la mañana el lunes eh, eh, en algunos artículos dice que tiene 15 años, en otros dice que tiene 16 y en los más recientes dicen que tiene 18, ¿ok? Sabemos que es un muchacho inmigrante centroamericano, la madre había pagado para traerlo ilegalmente, cuando se quedó de ver con los traficantes, no tenía el dinero, ellos se negaron a entregarle a su hijo, lo volvieron a subir a una van, like, oh, no tienes el dinero para cerrar el trato, nos llevamos a tu hijo. Eh, huyeron, pero la mujer agarró la placa, en fin, le llamó a la policía para reportar que a su hijo lo habían secuestrado, y al final terminan siendo arrestadas Cinco personas en total, el adolescente fue recuperado eh, justamente en, en Alabama porque respondió rápido la policía y ahora está abriéndose una lata de lombrices, o sea, una caja de Pandora de que efectivamente se estableció que la madre había pagado dinero a unos traficantes eh, para traerlo de indocumentado, que si eso a ella... Le puede perjudicar los que venían con esos coyotes. Tal vez eran otras personas que venían a entregar eh, en esa minivan. Venían con una van de placas de Arizona. Anyway, este caso, porque muchos dicen, ay, no sé, muy viva la tipa. Dijo, OK, te voy a pagar cuando llegues. Y ya teniendo a su hijo, no les pagó el dinero. Entonces ellos pueden ser considerados víctimas porque ella estaba consciente de que le tocaba pagar un resto de un dinero para que le entregaran a su hijo. Pero será que ahora se van a considerar víctimas porque los eh, los human smugglers ya le iban a arrebatar a su hijo por no tener el dinero o posiblemente tenga que ver con la edad que tiene el muchachos, ya sea que tenga 15 o que tenga 18. Su análisis o sea básico de, de esta situación que está en todos los noticieros locales. Uh -huh. so,
0: es muy probable que el hijo sea víctima, ¿verdad?, eh, de lo que es un eh, posible crimen de violencia. A lo mejor califica para una visa U, un estatus T, una visa T, eh, por haber sido traído eh, a Estados Unidos de esa manera, ¿verdad? Solo El hijo podría ser víctima. Lo que va a ser muy difícil, en mi opinión, es que la madre, ¿verdad?, si el hijo en realidad es menor de edad y a lo mejor no puede eh, responder por sí mismo y la madre quiere... Eh, participar en la investigación del de crimen, ¿verdad? Llamó a la policía, ya participó en la investigación del crimen. Va a ser difícil, yo creo, en este caso, especialmente con eh, ser un caso tan eh, publicado, ¿Sí? ¿verdad? Que ella pueda eh, lograr que el gobierno ejerce la discreción favorablemente en el caso verdad, um, tal vez, o sea, hemos tenido casos eh, donde la persona ha tenido delitos severos y sí hemos podido demostrar, verdad, eh, que que la persona ha sido rehabilitada, etcétera los vínculos aquí, Estados Unidos buen comportamiento previo etcétera, pero tal vez, o sea, sea posible lo único que tiene que tomar en cuenta es que el gobierno sí no va a mirar favorablemente el hecho de que ella haya participado en el delito, porque ah. ella obviamente le pagó a los eh, traficantes, sí. eh, verdad que trajeran el hijo y eso fue una participación de inducir, verdad a una persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. eso uh -huh. sí, eh, podría afectarle. Eh, si, si, si llevamos un caso de esta índole, obviamente la persona tiene que reconocer, ¿verdad? El cliente tiene que reconocer que no va a ser un caso fácil y que también tampoco pueden haber ninguna garantía eh, de que vaya el gobierno a acordar, ejercer la discreción favorablemente y otorgarle lo que es el estatus U. Y por esta razón, yo creo que si el, el hijo... Eh, eh, va a hacer algún trámite con inmigración, él debe de pedir una certificación o sea, individual para él, no depender de una certificación que le puedan otorgar a la madre, porque oh, wow. si en un futuro, ¿verdad?, si en un futuro él aplica con, como derivativo de la solicitud de la mamá, quien a lo mejor va a ser la persona principal en el caso de estatus U, y a la madre no le otorgan el estatus U, mm -hmm. a él tampoco se lo van a otorgar, pero si él oh, lo okay. hace independiente ¿verdad?, de la madre, y consigue una certificación él, y él puede dar, eh, a hablar con las autoridades y participar él propiamente en la investigación del delito, dar información sobre los traficantes, la persona que no traía, cómo fue lo que sucedió, etcétera entonces es probable que él pueda conseguir una certificación y a lo mejor ni es necesario una certificación si podemos hacer un trámite de
1: estatus T de, oh, de visa T de, de víctimas de traficantes o oh, exactly. y va a depender de la edad, no también, o sea obviamente, no es lo mismo que tengas 15, que tengas 18 o, o, o solo basta con que tu mamá en los Estados Unidos te haya pagado el pase no, eh, para
0: propósito, por ejemplo, de una víctima indirecta, okay. que es lo que estaríamos hablando de la mamá, eh, porque ella no fue la persona traficada, ella no fue la persona secuestrada, ¿verdad? Fue el hijo. Lo que hay que comprobar es que el hijo, por ser menor de edad, no solamente por la edad, Verdad, no solo, Vamos a hacer ese punto, no solamente por ser menor de edad, eh, no puede participar él mismo en, ah. en la investigación del delito y entonces necesita la ayuda de la madre, pero el gobierno lo que va a mirar es esta persona, este esta persona que sufrió el crimen, ok, es menor de edad, pero es competente, suficientemente competente para poder él mismo
1: mm.
0: eh, participar en lo que es su caso. Ok. Right.
1: Ah, tiene sentido. Bueno, hay que ver hasta dónde llega esto porque obviamente algunos lo, lo comparaban con que ah, es como que como el que va y compra droga y cuando se da cuenta que la droga es, es falsa o es, es harina o algo, va y llama a la policía, hey, compré cocaína y me engañaron, ven a arrestar al tipo, o sea, cometiste un uh -huh. crimen y quieres ayuda porque el crimen, eh, eh, durante tú cometer un crimen, hicieron un crimen en contra tuyo. Exacto, o sea. y, y
0: esa va a ser la posición, ¿verdad? del ah, gobierno. So, yeah. Yo creo que el consejo a la madre en este caso va a ser, va a ser difícil, oh, ¿verdad? Sí. Va a ser muy difícil que el gobierno ejerza discreción favorablemente en este caso, yeah. sabiendo que usted participó, ¿verdad? Que uh -huh. usted fue la persona quien participó yeah. en el delito.
1: Tú expusiste a tu hijo a que le sucediera right. eso de hecho. ¡Ah! ¡Qué lamentable! Porque yo sé que la intención no es mala de traerte un hijo para acá, pero la forma en que se ejecutó terminó todo mal y como dice usted high profile, de muy alto right. perfil, esto está all over the news ya publicaron incluso el rostro del joven en la uh -huh. mayoría de los outlets y I'm like wow, ahora yo creo que lo de menos es que la señora esté preocupada de que si va a poder arreglar él o ella ahora el problema es que si quedó mal con unos eh, traficantes de humanos, uh -huh. si están conectados con el crimen organizado que suele ser el caso eh, ojalá que no tomen represalias en contra de su familia por allá en otro lado en Honduras o, o en Guatemala o de donde sea, no han dicho de dónde es, pero en su país centroamericano, espero que no haya eh, el deseo de vengarse de lo que pasó, porque sí, los expuso y habían cinco personas en total arrestadas en este en esta situación, pero bueno.
0: Wow, sí, no he leído el informe, pero sí los highlights, ¿verdad? Eh, no me he sentado a leer todo lo que sucedió. Mm -hmm. um, también lo que me viene a mente es una visa eh, S, a veces el gobierno, ¿verdad? Cuando la persona participa en lo que es eh, con el gobierno como informant, informante del gobierno, ¿verdad? Informante. Para a lo mejor eh, deshacer lo que es una, un cartel o una red. Eh, una red exactamente. Ah. Entonces, esas personas, si el gobierno desea la participación de ellos y el, 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 ellos le proveen la información como informant, informante, entonces el gobierno puede, eh, a su discreción, otorgar lo que es... Eh, eh, vamos a decir, una autorización para que la persona pueda proceder a conseguir una visa S. Ay,
1: ay, uh, pero
0: esos casos se dan muy
1: pocos. Sí, muy pocos. Y aparte de eso, como, como bien sabemos, eh, lo primero que decían era, ¿para qué ponen la cara del muchacho? Bueno, porque empezó como un Alert, o oliva Call. O sea, se uh -huh. encontraron a un menor de edad. Claro que van a compartir su foto. Ya después, cuando se, se supo un poco más de los supuestos detalles, pues uno dice, oh oh. Bueno, pero bueno, señores, el programa increíble, la información. A veces siento que eh, cuando estamos entre pregunta y pregunta a veces falta información porque no puede contestarle media hora a cada pregunta, pero este show hasta ahorita una cosa increíble a nivel de la información que se está dando con esa claridad que solo la sabe dar la abogada Bárbara Vázquez. Vamos a aprovechar, vamos a entrar a los textos y las preguntas, las llamadas si quieren al aire han estado calladitos, pero porque la información ha sido espectacular, pero Línea directamente aquí en cabina, 770-686-3424. Línea en la oficina de Vázquez y Servi, 678-303-0018. La pregunta que tenemos por aquí en espera, y gracias por la paciencia, dice aquí, ah, un momentito, dice, eh, pregúntale a la abogada, es el caso de mi hermana, eh, ella, ella es hondureña, dice, tiene su novio de Honduras también, pero él es residente, él quiere casarse con ella para pedirla, pero mi hermana entró en el 2012 con un niño menor y en la última corte no se presentó por miedo a que la deportaran. ¿Ella tiene un castigo de 10 años o cómo estaría su caso? O sea, eh, mujer hondureña que entró con un menor 2012, ah, tiene su novio residente permanente también hondureño, ¿cómo sería para ella su proceso?
0: Ok, me imagino que el menor con quien ella entró es su hijo. Hay okay. que Perfecto. Ok, vamos a asumir eso, uh -huh. porque eso es un punto muy importante. Ok. So, eh, aquí lo que tenemos que saber es eh, qué resultado tuvo el caso de la Corte de Inmigración. Ella dice que no se presentó. Eso me suena como que posiblemente existe una orden de deportación en ausencia. Lo que carga es un castigo de cinco años que tiene que cumplirse fuera de Estados Unidos, eh, no hay un perdón por un castigo de no presentarse ante el Tribunal de Inmigración, o sea que hay una orden de deportación en ausencia ah. en este caso tendríamos que empezar eh, preliminariamente con lo que sería el pedido de un expediente a la Corte de Inmigración para ver qué fue lo que transcurrió y asesorarnos de que no hubo un fallo en el debido proceso de notificar a la persona eh, ahora eh, se dificulta hacer argumentos que hubo fallo en el debido proceso cuando la persona se presenta a varias cortes y decide ya no presentarse a la porque sabe que ya el dictamen no va a ser favorable. Claro. ¿Verdad? So, eh, eso va a ser muy difícil eh, combatir eh, ese, eh, esa barrera que existe en el caso de una deportación en ausencia y el castigo de cinco años. En este caso, suponiéndonos que ella esté dispuesta a salir del país y estar afuera por cinco años, entonces lo que tiene que tomar en cuenta es que va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos que ha tenido en esta, aquí durante ese tiempo. Uh -huh. Va a necesitar también eh, un perdón por haber traído a su hijo de manera indocumentada a Estados Unidos, so ahí tenemos dos perdones que tenemos que pedir y eh, por la deportación en ausencia eh, no estoy segura, tengo que revisar si necesitamos un permiso especial para que perdonen esa deportación en ausencia o simplemente al cumplirse los cinco años ya entonces eso quedó listo, uh -huh. pero si sí es un, un caso que requiere una investigación, es un caso que tal vez uh, por los factores que ya ha explicado, que se presentó a varias cortes y ya no fue a la última, tal vez no hay
1: mucho que se pueda hacer. Ah, definitivamente la siguiente pregunta dice yo tengo TPS, soy del Salvador, hice una sola salida con el permiso Permiso de viaje en el 2017. Estuve menos de un mes en mi país. Yo califico si por alguna, eh, para, algún, para algún beneficio si me caso con ciudadano o residente.
0: Okay. Si se casa con un ciudadano estadounidense, entonces podríamos definitivamente ver la opción de hacer un trámite para el ajuste de estatus, dado a que ella salió de Estados Unidos con el Advance Parole, entró con el Advance Parole uh -huh. en el 2017, lo cual es antes de la fecha del 20 de agosto del 2020. Uh -huh. También tenemos que averiguar, porque no dice eh, si ha tenido algún contacto con las autoridades de inmigración previamente, si existe una orden de deportación en el caso o no, porque eso puede complicar el análisis.
1: Uh -huh definitivamente. Siguiente pregunta dice eh, mi hermano lleva ya ocho años esperando algún resultado con una visa U pero hace dos meses lo agarraron en Hall County estaba manejando sin licencia tuvo entrevista con inmigración lo dejaron salir por el COVID pero tiene una fecha en la corte para mayo del 2022 esto le va a afectar su proceso de la visa U gracias
0: Ok, no le debe afectar el proceso de la visa U uh, y recién hemos recibido eh, informe de una un memorándum de, de políticas nueva bajo la administración Biden. Esto fue publicado recién, eh, creo que el día 4 de junio, donde el gobierno básicamente va a tener la discreción de cerrar casos administrativamente o despedir los casos administrativamente o de un todo ante el Tribunal de Inmigración y uno de los uh, de las provisiones es eh, hacer esto en casos donde la persona eh, tenga un, un trámite eh, por el cual pueda a lo mejor legalizar su estatus como lo es la visa U eso eh, tendríamos que eh, si él tiene abogado en el caso es muy importante que hable con su abogado referente a este memorándum con fecha del 27 de mayo del 2021 que recién fue publicado el 4 de junio por EILA oh, wow. y eh, tiene que presentar factores eh, como por ejemplo el tiempo que lleva aquí de residencia en el país las las uh, o sea los lazos comunitarios y familiares que detiene, comportamiento aquí en Estados Unidos si tiene buen comportamiento eh, su estatus como víctima eh, de, de un crimen de violencia o sea todas estas cosas tiene que hablarlo con su abogado para ver si el abogado puede presentar eh, una moción al, a, al abogado, el fiscal de inmigración para que esté de acuerdo o pida que el fiscal se una a la moción para eh, despedir el caso ante el Tribunal de de inmigración por el hecho de que él es una persona que tiene un estatus U pendiente. Sí.
1: Claro, claro que sí. Ok, tiene sentido. Ahora, esto nos preguntan hace rato también, todo esto de lo del TPS y de la entrada legal y no sé cuánto, ¿no afecta en lo absoluto a la gente que está esperando visa U?
0: No tiene nada que ver porque la visa U, ok, esto es un punto muy importante y esto es algo que sí la Corte Suprema en el caso de Sánchez versus Mallorca habló mm. eh, brevemente en el dictamen, en la decisión. El, estat el estatuto para el ajuste de estatus del estatus U, eh, el Congreso eh, básicamente anunció a través del estatuto para, para ajustar el estatus a través de un estatus U uh -huh. que personas quienes reciben el estatus U son consideradas en un, en un proceso de admisión que han sido admitidos a Estados Unidos y pueden pasar a la residencia permanente sin necesidad de hacer otro trámite como el advance parole, por ejemplo. Eso es diferente. Lo que pasa con el estatuto del TPS es que el, congres el Congreso cuando lo implementó eh, ejerció silencio en el punto de eh, si el TPS es considerado una admisión para propósito de ajuste de estatus. En, en el caso de estatus U, el Congreso fue muy específico eh, y está en blanco y negro. Mm. So no, hay ni, no hay nada que interpretar. Ahí la ley claramente dice que si la persona ha sido concedida un estatus U, puede pasar al ajuste de estatus oh, wow. sin haber sido eh, admitida a Estados Unidos legalmente sin esa entrada legal. So por eso no eh, este caso de Sánchez versus Mallorca
1: no afecta mm. a los casos de estatus ok son este caso no están conectados um, siguiente pregunta dice eh, pregúntale por favor a la abogada a mí me pidió mi mamá en el 2002 y supuestamente estábamos todavía con la 245I. Yo salí en el 2006 por una emergencia a México y cuando regresé fui detenida en la frontera. Ya después entré. ¿Esto me hace perder mi protección de la 245I? Si
0: sí, entró de manera indocumentada a Estados Unidos, sí. Y también en el 2002, eh, si la solicitud fue hecha en el 2002, la persona no califica bajo la ley 245I. ¿Y
1: por qué Anunci pensarán? Ya, ¿Por qué pensarán? que, que? Yo, porque yo pensé que 245I era que 2001, ¿no?
0: 30 de abril del 2001 es la fecha límite, ahora no sé si ella a lo mejor tuvo una, una protección antes de la petición que hizo la mamá, a lo mejor ella fue derivativa de una solicitud previa antes del 30 de abril del 2001 y la mamá simplemente hizo una solicitud subsecuentemente,
1: mm.
0: eh, pudo haber sido ese el tema, pero si la, si la petición familiar, la única que existe es la del 2002, entonces no hay protección de ley 245-I.
1: Ok, listo. Eh, dice abogada, yo tengo un proceso de visa U desde el año 2017. Hicimos huellas mi hija y yo. Ella fue víctima de un crimen, pero ahora estoy a punto de casarme con un ciudadano. ¿Me puede beneficiar o me espero a ese proceso?
0: Depende, depende de los factores del caso. Necesitamos saber más información para poder determinar, porque, por ejemplo, si la señora que hace esta pregunta eh, tuvo que pedir un perdón por múltiples bases de inadmisibilidad, ese perdón, aunque se lo hayan aprobado o se lo aprueben bajo el estatus U, no se transfiere a una petición familiar por medio de un ciudadano estadounidense, por ejemplo. Uh -huh. so, a lo mejor, aunque no existan las barreras para propósito de un ajuste para eh, bajo el estatus U, esas barreras pueden existir. Eh, cuando hace una petición eh, un familiar como el cónyuge ciudadano estadounidense. So, por eso le tengo que decir que depende y requiere una consulta formal.
1: Ah, claro, claro que sí. Y por cierto, 678 cero 0018 la línea directamente me están pidiendo el número para hacer su consulta. Todavía hasta la fecha consultas virtuales, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que vamos a empezar. Estuvimos hablando a lo mejor después del 4 de julio, es lo que estamos planificando para tener todo preparado. So, por el momento todavía estamos haciendo consultas telefónicas y virtuales.
1: Mm, listo. Eh, dice por aquí, la abogada nos puede decir cómo anda eso de las citas en Ciudad Juárez. Ya llevamos más de un año esperando el proceso para mi esposo. Ya tenemos el perdón aprobado. Ciudad Juárez Update.
0: Sí, o sea, Ciudad Juárez sigue programando citas, eh, están obviamente trabajando en lo que son los casos de retraso, casos que ya tenían una cita programada cuando se declaró la pandemia y tuvieron que cancelar esas citas, pero sí, Ciudad Juárez está otorgando citas. Um, obviamente las prioridades son esos casos que ya estaban en línea para una cita, hay casos que el Centro Nacional de Visa le está mandando continuamente, mm -hmm. sabemos que usted está en fila o que está en, en fila para una, una cita, Ciudad Juárez está trabajando en estos casos, so, hay que ejercer paciencia, eh, la embajada está abierta sí están haciendo citas y lo que sí sabemos de Ciudad Juárez es que no están dando mucho aviso a veces no. tenemos citas en una semana y media, dos semanas, oh, cuando Ana antes teníamos un mes o más para que la persona se preparara para ese viaje. Wow. So hay que tomar eso en cuenta también.
1: Ok, listo. Dice por aquí, ¿es cierto que con una visa U sellada ya puedes usar eso para entrar y salir del país o qué hace falta? Algunas personas dicen que sí y otras dicen que no.
0: No, la visa U no da autorización para salir del país Exacto. o para viajar. No, eso eh, la persona tiene que pedir un permiso avanzado para viajar y eh, nosotros recomendamos que si la persona está bajo visa U y todavía no ha hecho su trámite o no ha podido hacer su trámite para el ajuste de estatus, uh -huh. dado a que está esperando acumular los tres años de presencia física y continua requerida para hacer, hacer su trámite de ajuste de estatus, uh -huh. no es recomendable viajar. Fuera del país, porque si por ejemplo la persona ha recibido el estatus U aquí en Estados Unidos sí. y viaja fuera a su país o viaja fuera eh, pensando que puede viajar con, no, el, no. con ese estatus U, tiene entonces que hacer un trámite a través de la embajada americana para que le pongan una visa o que le otorguen una visa U en su pasaporte y eso eh, no es garantizado. No, no,
1: claro, ni así. Uh, a ver, siguiente pregunta, es un poquito larga, es un inbox, eh, la resumo. Eh, bueno, dice mi mamá es residente permanente por medio de matrimonio, pero ya nosotros éramos mayores de edad, yo no puedo arreglar por mi mamá porque al ser ella residente, yo estoy casada, pero mis dos hermanos menores, mi mamá los pidió ya hace como ocho años, pero mi mamá tiene un problema. Bueno, es una enfermedad eh, de, del hígado y está muy, muy enferma. Está postrada en cama. Dice, si algo pasa, mi mamá llegara a fallecer. Mis dos hermanos ya quedan fuera de una posibilidad de arreglar. Es no, que no necesariamente. Sé no sé dónde están los hermanos de ella. Si están aquí o están en México, no lo sé.
0: Right, so no necesariamente quedan fuera, eh, existe eh, lo que es la, la ley de sobrevivientes okay. y hay eh, publicado en nuestra página de web, eh, también en nuestro podcast, ahí en la página web pueden ver todos los podcasts, episodios hay un episodio específicamente dedicado a sobrevivientes, cuando esto sucede ¿verdad? cuando fallece el patrocinador de una petición familiar ¿qué se puede hacer? se puede pedir a lo mejor la restauración de la solicitud okay. eh, en base humanitaria o bajo una sección de la ley que es la ley a uh, sección 204 L. So a esta persona que está, hace esa, a esta pregunta, eh, si puede eh, ir dirigirse a la página eh, web sitio nuestra de Vasquez en Servi eh, PC va a ver la página web y ahí va a ver todos los episodios y hay un episodio dedicado específicamente a este tema.
1: Muy bien. Eh, dice que Siguiente pregunta. Cuando uno tiene su visa revocada, ¿se puede hacer alguna apelación o sacar una visa distinta?
0: Eh, puede aplicar para una visa, eh, o sea, puede volver a aplicar, pero es muy dudoso que le vayan a otorgar una visa nuevamente, dependiendo de las razones por las cuales le revocaron la visa. Eso okay. eh, so siempre va a estar a la discreción de eh, la embajada.
1: Claro que sí. Ahí, bueno, cerramos con esta pregunta. Dice los que estamos pedidos por residente permanente eh, y es más tardado el proceso. Por ejemplo, yo, mi papá me pidió ya hace 11 años, no avanza, pero mi hijo está por cumplir 21 años en el 2024. Será que algo cambia o se va a acelerar mi proceso ya con mi hijo? Gracias.
0: No, porque el hijo cumpla los 21 años de edad eh, no acelera el proceso, eso depende de la fecha de prioridad de la solicitud, la categoría eh, preferencial familiar en la cual se encuentra la persona, eso mm. es muy importante tener esos datos para poder analizar el caso.
1: Claro, claro que sí, y con esto llegamos al final de este programa, la, la, la ronda de preguntas fue relámpago porque lo que se compartió los primeros 40 minutos fue tan importante, eh, damas y caballeros, yo creo que eh, en resumen, esto de que wow, ya, los del TPS no pueden... Pueden ajustar. Eso quedó grabado en la mente de miles de personas con este dictamen de ayer, abogada Bárbara, que Oh, los del TPS ya no pueden ajustar su residencia sin saber que todo depende caso por caso depende incluso hasta de que si salió o no salió y si salió antes del 2020 por favor acercarse a fuentes confiables y escuchar con detalle eh, paso a paso eh, de lo que se trata esto porque sí abogada es muy fácil tomar un headline o un titular y asumir que ya se cerró las puertas para siempre no es así es importante asesorarse con los que saben
0: Así es, Brenda, sí, a veces leemos ese titular y nos quedamos espantados, pero hay que abrir el artículo, hay que explorar, ¿verdad?, la información, hay que mantenerse informado por, eh, o sea, por personas que conocen el tema y pueden explicarle qué significa, como por ejemplo esta, este programa que siempre los martes les traemos, ¿verdad?, mucha información relacionado al tema de inmigración específicamente y exclusivamente. Solo les invito a todos a que vean nuestra página eh, o que vayan a Apple Podcast o a donde ustedes es, de donde ustedes escuchen su podcast ahí pueden encontrar nuestro podcast de Palante Mi Gente. Hay muchos, creo que tenemos ahora ya vamos para el episodio 62. Wow. Información de inmigración ahí de muchos temas que a lo mejor ustedes quieren saber más información informarse. Solo les invito a que nos escuchen. También aquí todos los martes, vamos a estar con ustedes, trayendo la información. Muchas gracias Brenda por permitirnos el espacio.
1: Claro, y me remueve un poquito el recuerdo de cuando era inmigración al día, literalmente aquí estamos <risas> echando pa'lante con la información al día, porque esto sucedió apenas ayer, así que gracias por mantenernos siempre con lo último en cuanto a las leyes migratorias y cómo afecta a nuestra comunidad. Abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y 678-303-0018. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes y aquí los espero la próxima semana, día martes a las 10. Que así sea. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente, con más que Surfing. Hasta la próxima.